0: Olha, eu vou, eu, vou fazer, eu vou fazer a venenosa aqui, que eu não conheço BH, nunca fui, mas eu tive uma patroa que era de Belo Horizonte e foi a pior patroa que eu tive na vida, gente. Essa mulher era carne de pescoço, ela me maltratava tanto, eu tinha vontade de estragar a cara dela no assalto, uma hora da tarde.
1: Por isso que ela a foi expulsa de Minas.
0: Por, é isso que
1: eu ia falar. Adorei. <risos> só
2: não, não graça. Vai pro Ceará, se é pra ser esse demônio.
1: Ela não se criou em Minas, foi logo pra Ceará, foi logo pro Ceará expulsa.
3: Bebeu? Não, eu, lógico que não. Lógico, lógico. que não? Lógico. Absolutamente é. não. Peraí, quem que tava dirigindo aquele carro? Não. Eu não sei que tava dirigindo antes. Tava... Você é muito mentirosa, uma repórter mentirosa. É. Muito mal feita, é. muito mal feita. Uhum.
0: Muito mal feita. Ah. Olá pra você que me ouve, eu sou o de Cavalcante, esse é o Bichas Nerds, e a gente continua o mesmo orgulho falando sobre temas que estão mais associados à sigla LGBT do que ao nosso lado nerd. Nesse episódio, a gente vai tratar de um tema que a gente considera de extrema importância. Segundo a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% da população trans tem a prostituição como fonte de renda. Isso acontece por vários motivos, entre eles, os direitos básicos dessa parte da população, que são negados desde a adolescência. Ainda segundo a Antra, a idade média em que as pessoas são expulsas de casa é aos 13 anos. Sejam mulheres ou homens, cis ou trans, esses trabalhadores também possuem suas demandas e lutam por seus direitos e ações como o Projeto Mina têm auxiliado essas pessoas na dignidade e na visibilidade de suas reivindicações. Hoje, o Bichas Nerds conversa com quatro mulheres. Karina Gea, mestre em psicologia e coordenadora local do Projeto Mina, Easmine Tabata, doutoranda em Comunicação, que pesquisa boatos e faz parte do Grupo Mobiliza, da Universidade Federal de Minas Gerais, parceiro do Projeto Mina, a Drag Queen, Stephanie de Mônaco, trabalhadora sexual, participante do Projeto Mina, integrante do Grupo Educação e Cultura da Jornada Isadora, realizada pelo Projeto Mina, e Amanda Rodrigues, que é ativista, host, apresentadora, integrante do grupo Educação e Cultura da Jornada Isadora, realizado pelo Projeto Mina, além de ser ex-atleta de vôlei. Se isso não tá bom pra você, meu querido, então eu não sei mais o que vai estar. Roda a vinheta que tá começando o Bichas Nerds. Comigo hoje no episódio tá
1: o Menezes. Oi, gente, boa noite. Gambit, você me permite dar um recadinho? Tudo bem, deu seu recado. Querido produtor, produtora de conteúdo, que nos ouve, que nos escuta, eu sei que os temas que a gente aborda são muito interessantes e que os temas estão aí para serem abordados pelas pessoas das mais variadas formas, longe da gente querer ter uma opinião e, e ser proprietário, né, querer ter a propriedade de alguma opinião mas eu tenho observado que algumas pessoas andam nos copiando, porque uma vez pode ser coincidência, duas vezes também, mas três, quatro, cinco, é muita coincidência. Então, se você ouvir o nosso podcast e se sentir inspirado a produzir um conteúdo sobre o mesmo tema, pelo menos cita a gente, diz que você ouviu isso no nosso podcast, Dessa moral, e é só isso. Boa noite, gente.
0: E depois desse recado, também está com a gente... Aliás, muito obrigado, Rodrigo, eu não diria melhor. Também está com a gente o Thomas Groto.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão?
0: Bom, como eu nunca sei por onde você que está ouvindo a gente, está ouvindo a gente? Eu vou lembrar que a gente está em todos os agregadores de podcast, incluindo o Spotify, o Deezer e o iTunes. Se você preferir ouvir a gente direto pelo navegador, a gente sai site site Tapioca Mecânica e o site Só Mais Uma Coisa, além do nosso próprio site, o bichasnerds.podbean.com. Você também pode seguir o podcast nas redes sociais. Basta procurar pelo arroba bichasnerds no Instagram e no Twitter. Deixe suas críticas, feedbacks, sugestões de temas e o um recado que você quiser, se quiser, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Meninas, muito boa noite. De antemão, já quero agradecer vocês pela disponibilidade de estar participando com a gente aqui desse podcast, deixando a mesa cheia, lotada, eu queria pedir que vocês, por favor, se apresentassem para a gente, falassem um pouquinho de vocês. A gente pode começar pela Karina. Oi, Karina, tudo bem?
4: Oi, gente, boa noite. Obrigada pela honra de ser convidada e partilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês.
0: Yasmin, boa noite.
5: Oi, gente, boa noite. um prazer imenso fazer parte desse momento aqui com vocês, é... Eu sou Yasmine, acho que você já falou muito bem aí. Eu sou estudante do doutorado da UFMG e tenho estudado boatos aí já há alguns anos. E eu costumo dizer que eu não sabia onde é que eu estava me enfiando quando, há cinco, seis anos atrás, eu comecei a estudar isso. É um buraco super fundo onde a gente está hoje é, e trabalhar esses temas junto com as meninas, junto com o Projeto Mina. Está é, sendo assim, uma experiência super legal, e falar disso aqui hoje vai ser muito incrível. Muito obrigada pelo convite.
0: Nada, a gente que agradece. Stephanie, tudo
3: bem? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? É, para mim é um prazer imenso estar participando desse bate-papo aqui hoje, dessa conversa, tá passando um pouco da minha experiência, um pouco do que o projeto trouxe para a minha vida. E muito obrigada pelo convite. Imagina, a
0: gente que agradece. Amanda, querida, boa noite.
3: Oi, boa noite. Prazer, meu nome é Amanda. Quero agradecer a todo mundo do Bichas Verdes por ter me convidado para fazer parte hoje dessa conversa bem bacana. E falar da, da experiência, né? Da, é, da experiência de uma bicha preta, de uma travesti preta, né? Também. E obrigada, só isso. <risos>
0: Eu, eu gostei muito que agora você trouxe, você levantou esse termo travesti, porque assim, isso é uma coisa que dentro da nossa bolha muitas vezes já é muito bem resolvida. A gente já sabe por que, que algumas pessoas preferem é, se identificar como travesti, por que, que outras pessoas preferem se identificar como mulheres trans. Mas assim, eu queria que um de vocês, se, você, se pudesse, se fosse possível, explicasse pra gente. Qual é a diferença, se é que tem alguma diferença? Por que que algumas pessoas se identificam como travestis e por que que outras se identificam como mulher trans? Então,
3: pelo que eu entendo, tipo assim, eu para mim, é, mim não tem essa diferença, sabe? O que eu sempre falo na, nas, minhas, nas minhas palestras, que não tem essa, essa diferença de ser travesti transexual. As pessoas olham essa questão de transexualismo pela questão da genitalia, né? Então, assim, a, aquela travesti que operou, ela é uma transexual, então ela se refere-se como uma mulher, não cis, mas uma mulher trans e tem vagina, e a travesti é aquela que ainda não fez aquela operação, pelo que eu entendo e pelo que eu vejo as pessoas comentarem, as pessoas falarem, eu entendo isso, mas para mim não tem tanta, tanta diferença não, sabe, porque todas nós somos da mesma forma, independente com genitalia ou não. O que importa, eu acho, que é a vivência, o que você, a, o que você é, o que você quer ser e o que, você, o que você deseja ser, sabe? Eu acho que é essa questão. A Stephanie também pode dar um pouquinho do parecer dela também, que pode ser diferente do meu. É, Então, é, geralmente é, 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 é praticamente isso que a Amanda falou, né? É, hoje em dia se usado mais o termo trans, mas anti, antigamente usavam mais esse termo travesti para quem não era operada e trans pra, transsexual para quem é operada. Então hoje em dia as pessoas usam mais muito o termo mulher trans e, e, e esse termo acabou ficando para todo mundo, mas ainda existem meninas que se identificam, que gostam Chamadas como, como travesti, existem outras que já preferem ser chamada como mulher trans. É isso. Pode começar. É, Pode. Eu acho
4: que as meninas falaram super bem, assim, né? Tem essa diferença que era marcado muito pelo poder médico, né? De quem fez uma cirurgia e quem não. Só que o movimento trans aí, né? Ele vem e pega esse termo. Travesti, que geralmente é dito como negativo, cheio de estigma, associado a coisas é, negativas né? e reapropriam dessa palavra. Né? Então, assim, o, o termo trans engloba muitas, né? mas o termo travesti tem essa força política né? de reafirmar que existem múltiplas mulheres e múltiplas formas de se identificar. Eu acho isso muito bonito nessas mulheres e potente.
0: Sim. Numa, numa proporção menor, a gente aqui do G da sigla, né, a gente trabalha isso, por exemplo, com viado com bicha, que durante muito tempo foi, era usado como xingamento, durante muito tempo. Ainda hoje tem gente que xinga outros por como viado, como bicha, e a gente se apropriou do termo para se tratar, se chamar de bicha e fazer com que ele passe a ter um, um, um sentido empoderado ao invés de ser um sentido negativo, né? Eu vou aproveitar, meninos, eu prometo que eu só faço mais essa pergunta e é abro para vocês, tá? Para não parecer que eu estou monopolizando. Mas eu vou aproveitar que a gente está nessa, nessa conversa sobre sentidos para perguntar outra coisa que, que também está nessa, tá nessa linha. Quando eu tive, quando eu tive pesquisando para fazer a porta da gente, eu li alguns artigos que tratavam o trabalho sexual com, com esse termo, trabalho sexual, e tinha alguns outros artigos que tratavam o trabalho sexual como prostituição que é uma palavra que a gente usava muito antigamente e que também me parece que é uma palavra que carrega muito estigma. Para vocês que são trabalhadores do sexo, existe, existe esse estigma mesmo de falar, de, de tratar entre prostituição e trabalho sexual? Ou para vocês é a mesma coisa? Vocês não se importam de como é que chamam? Tem algum termo que é mais apropriado? Como é que funciona isso?
3: Bom, para mim é tranquilo. Eu não tenho... Para mim, tanto quanto um tema quanto o outro, para mim, tanto faz. Uai, para mim também é a mesma coisa. Eu acho que a questão da, da, da população, né? Elas que ditam é, certo tipo de, de temas, né? Que elas colocam, tipo, ai, é trabalhadora sexual. Antigamente não tinha essa palavra. Essa palavra ainda um pouco mais respeitada, vamos colocar, para a gente não é, não. de uma forma não, é, que não seja denigrita, sabe? Sabe? Tipo assim, porque antigamente era puta, antigamente a gente era vista como realmente prostituta, sabe? Bem, bem, bem naquela época de Jesus Cristo, ah, prostitutas, aquela coisa. Só que aí veio aquela revolução e as pessoas começaram a colocar nomes bonitinhos. Mas não passa disso, trabalhadora sexual, puta e garota de programa, é tudo na mesma, tá tudo na mesma caixinha.
0: Estamos ok com isso então, né?
3: Sim, eu acho
4: que é importante demarcar,
3: igual as mulheres falaram,
4: é sempre a mesma coisa, né? E o que a gente tem que valorizar é que o trabalho sexual geralmente engloba toda, toda essa categoria, né? Como o termo trans. Então, a come girl, a prostituta, sabe? É, são vários tipos de categoria que exercem o um trabalho sexual, e esse termo afirma que trabalho sexual é um trabalho.
2: Sim, muito que bem. Eu estava pensando sobre o tema, na verdade. Tá Estão me, me ouvindo? Sim, sim. Sobre o tema não, sobre o termo. Eu entendo quando se fala que o, o termo, talvez, por uma questão de vivência, ele não seja o mais relevante, né? Mas o, a gente, com a questão do próprio termo bicha ou viado ou coisas assim, existe aquela questão do contexto, aquela questão da conotação por trás do que é dito. Isso, vocês acreditam que isso também pesa nessa fala de vocês de que o termo não, não é tão significativo, mas será que a forma como ele é dito e, e o momento que ele é
3: dito mudam essa percepção? Pelo que você falou, é, pelo, de com, como é dito, como ele é, é, é referido a gente, é, se for uma forma de preconceito, uma forma de julgamento, aí ele pesa. Entendeu? Pesa muito, porque, querendo ou não, a gente, é, muitas de nós, no, a, a nossa profissão é muito julgada, né? Então, é, depende de como as pessoas, assim, é, é, ela vai é, referir a, sobre a, a, a nossa profissão com a, com a gente, entendeu? Então, eu penso assim, eu acho que depende muito da conotação verbal, da forma que você se manifesta entre essas palavras. E, às vezes, as pessoas podem me matar agora, mas muitas vezes a, a ofensa não parte só também do hétero. Mas dentro do grupo de GLBT, que mais, também tem esse certo tipo de preconceito, esse tipo de xoxação, esse tipo de, de menosprezar o, a, a, a bichinha poque-poque o jeito de falar, o jeito de criticar, sabe? Eu acho que isso vem de... De maldade mesmo, sabe? Então, assim, uma coisa é eu falar com a Stephanie, Ei, bicha, tá bom? Então, eu, eu acho que é a forma de como você fala, entendeu? Então, assim, uma forma... Você cumprimentar de uma forma carinhosa que você tem com o seu amigo e fulano, beleza. Mas você receber de outra pessoa como uma afronta ou como uma, uma coisa que queira te denigrir ou queira te humilhar, são, são formas de condenação de, de, de pensamentos e vozes, sabe?
5: Eu, eu queria acrescentar também é, se a gente vai observar em relação a como a gente, se, a gente como público, a gente se organiza para poder combater esse tipo de, às vezes, de movimentação, porque aí a gente vê, né? Ai, a bicha, o gay, a prostituta, a puta ou o próprio uso do termo preto e negro hoje que está que tá mais em voga hoje, é, a intenção do, de como as pessoas vão falar fatalmente vai nos escapar assim. Então eu acho que acho que foi Carinho que comentou aí em algum momento que esses termos é, eles eles são a gente precisa sequestrá-los e sequestrá-los novamente, sequestrá-los para nós e para a gente dar um outro significado da própria linguagem porque como a gente viu, as meninas falaram aí, não faz, não tem diferença se falar se é traveco, ou se é uma mulher trans, ou só trans, ou se o gay é a bicha, porque numa movimentação, se a gente pensar, a gente na verdade tem que dar ressignificado para essas palavras, porque as pessoas elas vão falar da maneira que elas querem, então a gente precisa se movimentar para dar um ressignificado para esses termos, assim, é, sem importar se é o viado, se é o gay, porque a intenção, às vezes, a gente não vai saber como é que as pessoas estão sabendo, né? Então, acho que a luta passa também por esse tipo de mobilização social, né? De dar ressignificado para os termos, em amplo conhecimento, assim, né? Essa luta, assim, que é, um, acho que, uma luta que é de vida, né?
3: Eu só falo uma coisinha. A questão da palavra traveco, eu acho ela um pouco bem. Eu acho ela um pouco pesada e ofensiva, Sabe? Você chamar a gente de travesti, de
5: trans,
3: essas coisas, eu acho um pouco menos pesado. Mas traveco vem muito da inferioridade. Eu acho que, eu acho que essa palavra, ela ofende, tá? de, depende da forma que ela falava. Ela te ofende de, algo, de alguma forma.
5: Ela já é violenta, né? Não, já é, violenta. eu já peço desculpas assim, eu dei como um exemplo, não foi nem questão de, é, não, de dar é, é
3: legal, porque você dá como exemplo às vezes as pessoas que estão escutando elas acham que o seu exemplo é válido, mas não é, é um exemplo entendeu? Mas é uma, um exemplo que tem que ser tipo, meio que cortado, bem ou não tem que ser cortado, porque não é travesco, por isso que a gente usa termos travesti, transexuais, mulher trans Entendeu? Para essa, essa forma. O traveco é um pouco pesado, um pouco malicioso. É, é porque entendeu? vem Tem é porque diferença, vem, né?
0: Tem, é por, na verdade, porque o traveco vem. Ah, melhor, agora virou palestrinha, né? <risos> Falando aqui. Vem da, da morfologia da palavra, porque tem a ver com o diminutivo. É tipo, quando o jornal é ruim, a gente chama de jornaleco. Acho que traveco era um termo que era usado pela polícia no, no final dos anos 70, nos anos 80, já para tratar mal as travestis, as transexuais que, que fazem um ponto na rua, né? Então acho que esse tema especificamente é que não pega muito bem. Mas a gente está aqui para isso si mesmo. A gente está aqui para se desconstruir. A gente vai vivendo e aprendendo.
1: Não. E assim, ainda sobre essa questão dos termos, eu tenho uma amiga que é uma pessoa que já foi minha colega de trabalho há muito tempo e que é minha amiga pessoal, que quando ela fala homossexual, ela fala de um jeito aquela palavra sai da boca dela de um jeito tão esquisito, que eu preferia que ela falasse viado, porque, sabe, tipo, quando ela vai falar de alguém que por acaso é gay, ela vai contar a história, não porque fulano de Tal, ele é homossexual, só falta dividir as sílabas, só falta ela soletrar o homossexual, e tipo assim, não é natural, sabe, você vê que ela, ela tem uma questão ainda. É, não consegue, parecido não, com, é parecido fala, com a
2: professora
1: pode. do Cris, do Todo Mundo daí o Cris, falando de negros. É, sabe, soa tão assim, você vê que ela quer falar de uma maneira respeitosa, mas para ela talvez essa questão da orientação sexual seja uma questão tão ainda confusa em termos dela aceitar as pessoas, que ela não consegue falar uma sexual direito, não sai, sabe, redondo da boca dela, é um troço que... Eu preferia logo que ela falasse bicha, viado, qualquer outra coisa. Enfim, vai mesmo da intenção né, e do lugar que a pessoa está falando. E Agora, só um pequeno
2: parênteses para, de repente, alguém que está ouvindo a gente, que não faz parte da sigla ou que não está familiarizado. Quando a gente fala que um termo não é o correto ou que não é o ideal, não sei se vocês concordam comigo, a gente não está falando assim, meu Deus, você é um fascista, você é o demônio, você usou o termo errado. A gente só está dizendo que tal termo é melhor ou que falar de tal forma é melhor. Ninguém é obrigado, crescendo numa sociedade preconceituosa como a gente cresce, a vir de fábrica configurada da melhor forma, né? Então, é, é bem importante só a gente fazer esse pequeno disclaimer aqui, que não é prova de redação que tem que saber de cara a forma certa. Só tem que estar disposto a entender como as pessoas gostam de ser tratadas, né?
4: Nossa, só ia falar perfeito
2: lá ah, crua. Já, já bati meu ponto da militância agora, vou descansar.
5: Tá bom, aquela. Eu já ia falar que eu bati meu ponto do aprendizado de hoje, vou desligar, vou dormir, que já, já aprendi bastante
0: a lição de hoje. Bom, meninas, como eu falei no começo, aqui na abertura, a Stephanie e a Amanda, elas são trabalhadoras do sexo. No entanto, ainda é um pouco confuso para algumas pessoas... É que eu vou fazer o minha culpa que antes de fazer a pesquisa, mais uma vez, antes de fazer a pesquisa a pauta, eu também estava muito em dúvida. Mas como eu precisei fazer a pauta, eu me dei o trabalho de abrir várias abas no Google e sair pesquisando a quantas andas existe no Brasil. Mas vocês que trabalham com isso, aí eu acho que talvez desse para a gente esclarecer para quem está ouvindo, se é que quem está ouvindo a gente ainda tem essa dúvida, assim como eu tinha, como é que está funcionando hoje em dia... A questão do trabalho sexual e as leis aqui no Brasil. Ainda é crime trabalhar com sexo? Como é que isso funciona?
4: Então, o trabalho sexual no Brasil nunca foi crime, assim, né? Exercer um trabalho sexual, ou seja, ser uma prostituta, uma come girl, não é proibido. É, inclusive, né, profissional do sexo é um termo que tá na CBO, que é o Catálogo Brasileiro de Ocupações. Mas não há reconhecimento e leis trabalhistas para essa população. Né? O trabalho sexual está ele, ele muito mais constado no Código Penal, principalmente porque é crime você incentivar a prostituição e você também se beneficiar do dinheiro que nele é conquistado. Né? Então, Mas é uma contradição porque essa população paga aluguel, essa população paga imposto... Né, sustenta famílias, e a lei brasileira é muito confusa com relação ao trabalho sexual, e a gente sabe que ele existe, a gente sabe que existe toda uma rede aí, né, de estratégia mesmo, de sobrevivência no trabalho sexual, e que é ignorado pela, pela polícia, pela sociedade, que se beneficia disso também, né, e, mas faz com que as mulheres, principalmente, né, Tenham aí uma vulnerabilidade maior, porque não tem a quem recorrer e também não tem leis trabalhistas de fiscalização, uh, não tem respeito em instituições públicas e tem seus direitos cerceados.
1: Então, é, assim, não é crime se prostituir, mas é crime, por exemplo, agenciar uma pessoa, cafetinar uma pessoa ou manter um local para a prostituição, eu entendi bem.
4: Exatamente.
0: O que, eu, o que eu entendi quando eu estava pesquisando, Rodrigo, é que, na verdade, não é, o, o que é crime é você explorar alguém é, no sentido do trabalho sexual. O, obrigar a pessoa a trabalhar sexualmente, prender, colocar em cárcere ou trabalhar, fazer trabalhos que são análogos à, à escravidão. Eu adoro esse termo, análogo à escravidão, que, para mim, o que é análogo à escravidão é escravidão. Né? Então, temos que trabalhos que se comparam à escravidão, né? tipo exploração... É, isso sim se torna crime. O problema que a Karina falou, sem, sem entender direitinho, é que como, como por exemplo, é, ter um bordel, ser um cafetão, pode constituir crime, é, algum, alguns trabalhadores ficam em risco. Por quê? Porque se duas trabalhadoras trabalham na noite na rua e elas estão juntas para correr menos perigo, para se sentirem mais seguras, a polícia pode entender... Que elas estão trabalhando com cafetinagem, com agrupamento. E aí isso pode incorrer na falta de segurança delas por causa de dessa. Porque a lei é muito. não é fluida. Mas assim, o entendimento é muito fluido. Ou pelo menos foi isso que eu entendi nas pesquisas que eu fiz. Por favor, me corrija se eu tiver falado alguma merda.
1: Porque se não é regulamentado, você está aberto a N interpretações, né? E aí vem a vulnerabilidade. Ou seja,
2: a gente tem uma profissão que a maioria das pessoas exerce como fruto de processos de marginalização, e a profissão é sistemicamente marginalizada e reforça que essa marginalização continue, correto? Corretíssimo. Eu não criminalizo, mas eu eu, eu coloco a margem. né? Eu privo de, de ascensão social, eu privo de, de direitos básicos, eu eu acabo reforçando, inclusive, a continuidade dessa marginalização. Não, concordo é. com tudo que vocês
3: falaram. Eu acho que a questão do... Que vocês estão falando aí, que muitas meninas vêm de fora. Uhum. Então, assim, como antigamente a cafetinagem, na verdade a cafetinagem é crime. Então, para burlar essa, esse crime, muitas travestis montam casas. Então, para elas não serem taxadas como cafetinas, elas usam essas casas como albergue. Vamos colocar assim, as meninas não é albergue, como um hotel. E as meninas forem irem para a cidade e pagar um hotel, elas montam casas com hotel, comida e tal, e as meninas pagam uma diária para lá essa questão. Por trás, há uma cafetinagem, como também há uma cafetinagem também com mulheres cis, entendeu? Só que maquiada, como a Karine falou, o Brasil é um lugar que as leis se, as leis se confundem, sabe? Porque a todo tempo você, se, você borda a lei de uma forma que você consegue sair pela tangente. Mas para mim, da mesma forma, é cafetinagem. Porque você tá ali explorando o corpo de uma outra pessoa em prol do seu sobrevivo. É pra você sobreviver, né? Porque geralmente as cafetinas, elas não descem para rua para trabalhar. Elas não vendem mais seus corpos. Então, assim, é meio complexo falar sobre isso. E é meio complexo porque tem vários tipos e várias saídas. É como se você estivesse num carrinho de carrossel e está rodando na mesma, na mesma direção e nunca vai sair daquilo ali. Mas da, quem está dentro entende que há cafetinagem porém uma capetinagem maquiada.
0: Eu vou ressaltar aqui também, né? Vou levantar essa bola que Como o trabalho, o trabalho sexual, né? Com a prostituição, ele carrega um estigma muito forte. As pessoas costumam se, se constranger, né? Ou serem constrangidas em alguns lugares, porque, por exemplo, como o trabalho sexual está reconhecido dentro da, da lista de trabalhos aqui do Brasil, a pessoa que trabalha consegue sexo ela poderia, por exemplo, pagar por conta própria o INSS para se aposentar no futuro mas ela se sente constrangida de chegar numa agência do INSS e se cadastrar alegando que é uma, uma trabalhadora do sexo. E, dentre os relatos que eu li, algumas pessoas, inclusive, disseram que, quando declaravam essa profissão no INSS, para poder começar a pagar a aposentadoria, a, o próprio atendente do INSS dizia que, olha, é melhor você dizer outra profissão. Você não quer inventar outra coisa, dizer que faz outra coisa? Quer dizer, as pessoas se levam se, se levam a ser constrangidas, né? Então, tem muitos problemas para a gente resolver nessa... nessa...
3: É, só um parêntese. É a questão que você falou, eu é acho válido isso, mas eu acho que as meninas, hoje em um dia, ou de muitos anos, né eu sou mais velha e venho de uma geração que hoje em dia eu vejo as novinhas, mas as meninas da minha época, elas hoje em dia elas não se preocupam. Eu brigo muito em questão disso, porque eu pago no NSS, eu pago como autônoma. Em momento algum eu já paguei na minha vida e falasse assim, ah, eu eu sou uma garota de programa. Não por vergonha, mas eu pago como autônomo mesmo, Como outros cidadãos brasileiros também pagam. Só que eu acho que tem muito que desconstruir na cabeça das travestis e transexuais que a beleza e a juventude não é para sempre. Entendeu? Que a, o que a gente sempre fala. Sempre ali, a rua tem um tempo na sua vida. Sabe? Eu acho que quem dita o tempo é você. Tipo... Você vai trabalhando conforme você vai construindo as suas coisas. Então tem meninas que não têm essa base por causa de quê? Aí a gente volta lá atrás. É nos privam de educação. Muitas são é, tiradas de dentro de casa pela sua opção sexual, por querer ser travesti. Os pais não aceitam. Então acho que é um trabalho que vem de família, que vem do governo e que a pessoa se perde, porque te tiram todas essas privações. Então, assim, hoje na cabeça de uma travesti, o que importa para ela, é ela ter um corpo bonito, uma prótese, uma bunda GG, um cabelo liso até na bunda. Eu falo como mulher travesti e preta. Eu sempre conversei muito isso com a Karine, porque às, às vezes as pessoas falam assim, Amanda, você nega a sua, a sua raça, a, a questão do seu cabelo crespo, aquela coisa, do cabelo anelado. Não nego. Eu só trabalho na rua quando eh, eu já coloquei cabelo cacheado e fiquei, tipo, duas semanas sem bater uma porta, sabe? Então, assim, sem trabalhar. Então, assim, eu acho que o preconceito eh, tem aquela a questão do, do padrão. O cliente tem um padrão do que ele quer ver na rua. É uma vitrine, como se ele estivesse comprando alguma coisa. E ele tá, ele tá comprando sexo. Então, a partir do momento que ele compra o sexo, ele quer a, a, a perfeição que ele imagina na mente dele. Então, as meninas investem muito nisso e esquecem do futuro. Elas esquecem que a cada ano que passa, elas vão fazer aniversário, elas vão ficar mais, mais velhas. Elas, e se elas não começarem a, a tentar parar de vestir em um corpo e aquela analogia da viagem. Ah, eu, eu, se eu for para Europa, eu vou ficar rica, milionária. Não, se eu for ficar no Brasil trabalhar legalzinho e tudo bonitinho, você também conquista suas coisas. Eu conquistei tudo, tudo que eu tenho, eu conquistei no Brasil. Entendeu? Não precisei sair pra fora. Mas eu acho que são motivações. Eu acho que são aquelas grandiosidades que criam na cabeça das meninas travestis, Principalmente as que estão começando agora. As que estão mais velhas, elas não têm um plano de sobrevivência. Então, por isso que muitas vezes elas estão na rua até a idade que elas têm. 60 anos, 40 anos. E assim por vai. Porque elas não fizeram uma... Estou falando demais, né, gente? <risos> é... Elas não fizeram um planejamento, sabe? Como uma pessoa hétera que trabalha normalmente, que faz um concurso público, que traça a sua vida, entendeu? Porque ela coloca naquela cabeça que a prostituição é para sempre. E tipo, eu todo dia que eu descer a rua, eu vou ganhar um dinheiro. E não é assim, sabe?
0: Eu quero aproveitar o gancho disso que você falou, sobre futuro, sobre que você mesmo paga... A, a sua aposentadoria eu queria fazer é, para você e para a Stephanie duas duas perguntas a primeira era se vocês pudessem escolher lá atrás se vocês teriam entrado para a prostituição ou se você preferir fazer é, outra coisa e a segunda que é uma pergunta que você, acho que você no seu discurso já até já até me respondeu parcialmente que é se vocês pensam no futuro se vocês pensam na aposentadoria na aposentadoria né até quando porque eu também vi nas minhas pesquisas que tem que tem trabalhador do sexo que tem mais de 60 anos e continuam trabalhando. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Né? Essas duas perguntas. Se vocês pudessem ter outra profissão, se vocês teriam, ou se eu tô muito bem obrigado fazendo o que eu faço. E como é que vocês pensam no futuro de vocês? Como vai ser o futuro de
3: vocês? Se eu pudesse ter outra profissão, seria drag Queen, que eu já tinha antes, e é uma das profissões que eu exerço. E eu tô me preparando para a função de, de maquiadora, né? Que eu já eu já, por causa da minha drag, eu já, já tenho essa habilidade. Só que eu preciso de um certificado, né? Um, algo profissional. Porque tudo que eu aprendi foi a, olhando a internet e me automaquiando. O mais rápido possível eu pretendo parar. É uma coisa que eu pretendo parar. Eu não pretendo continuar Entendi. Como, 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 como trabalhador sexual. Uhum. É isso. É isso. Então, eu acho, eu tenho várias outras, eu fiz vários cursos, tenho uma faculdade que não terminei. Então, assim, eu acho que desde a minha época de gay, que as pessoas têm uma, uma, uma visão que a gente nasceu travesti, né? Eu nas... saí do ventre da minha mãe e já travesti. Não, eu fui gay. Então, eu sou formada em a técnica enfermagem, tá? Na minha época, quando eu era gay, que eu tava começando a minha transição, eu era jogadora de vôlei como decorrendo tempo, fui, as pessoas foram me cancelando, entendeu? Acho por, por cada minha opção sexual, na verdade nem por questão de ser gay, mas eu acho que por é, começar a entender que eu sou uma mulher, então assim, dentro do hospital me cancelaram, me cancelaram também em times de voleibol, me cancelaram em várias coisas. Então assim, o que me restou entre aspas foi a prostituição, aonde eu posso dizer que foi uma mãe para mim, porque da prostituição eu tirei tudo que eu tenho hoje. Eu, hoje eu, eu tiro o meu sustento também da prostituição, mas também não nego que se aparecer um trabalho de carteira assinada, como eu trabalho como hostess, como apresentadora, já fui caixa em coworking, essas coisas, eu não me privo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ocupar os espaços. Só que as pessoas acham que quando a gente está trabalhando, elas estão é, dando oportunidades. Eu acho que essa palavra é um pouco pesada, porque não é oportunidade. Se você passa por um processo seletivo, se você foi capaz, melhor do que o outro, você, você é capaz daquilo que você está fazendo. Você, as pessoas acreditaram em você. Então eu não creio que seja uma oportunidade. Você não falaria isso com uma pessoa heterossexual e nem com um gay. Sim. Sabe? Então assim, lá, o que limita as meninas de procurar um emprego hoje em dia é isso. Sobre minha aposentadoria, eu realmente, eu pretendo parar só que a, a prostituição é um ciclo vicioso. Porque você, ao mesmo tempo que você vira e fala ah, hoje eu já não quero me prostituir. Aí chama alguém e fala ah, chama um boy. O boy é o ó. Aí você vai e acaba que cobra do boy o boy te paga. Você tá prostituindo da mesma forma. Entendeu? Mas eu pretendo parar, assim.
2: Gambit, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que não se sintam obrigadas a responder, mas Talvez uma de vocês, ou talvez vocês duas pudessem nos contar um pouquinho, é, a versão resumida, talvez, de como vocês chegaram nessa profissão. Contar a história pessoal, assim, a, a vida de vocês... A Amanda meio que já resumiu, aqui. né?
0: É. A Amanda meio que já resumiu aí, mas... Né? Se você quiser detalhar mais um pouquinho como é que aconteceu. E a Stephanie também não contou.
3: Eu saí de casa porque eu queria começar na minha transição. E a única opção que me restou foi essa. E foi assim que eu entrei para a prostituição. O meu é. caso foi mais complexo. Porque eu venho de uma família tradicional, né? E venho de uma família só adotiva. Sou preta, adotiva para uma família de brancos. aonde Alguém da família falou que eu estava matando a minha mãe adotiva com as minhas, as minhas vontades de querer ser quem eu sou hoje. E eu, por medo e por, e por amor demais, a Karina conhece minha mãe ela sabe tanto que eu a amo, eu resolvi fugir de casa. Então, eu passei maus bocados. Então, assim, quando eu morei de favor na casa das pessoas, eu assim, é, as pessoas me humilhavam, sabe? Como se, e, tipo, aquela coisinha que fala assim, ah, mas eu não sou obrigado a sustentar o filho dos outros, sabe? E, a, e aquela pessoa que abriu a porta pra você. eu cheguei na prostituição com a cara e com a coragem. Tipo, eu cheguei numa rua que tem aqui em Belo Horizonte, que é na Pampulha, e conheci uma travesti, porque sempre, eu voltando do vôlei com meus amigos, a gente sempre passava por essa rua de prostituição. E eu sempre ouvia meus amigos do vôlei falar comigo, daqui um dia você vai ser uma militrava trabalhando aqui na rua eu era bem pintosa. E quando ocorreu isso, eu cheguei com a cara com a coragem com uma peruquinha na cabeça e falei posso trabalhar? Eu preciso me sustentar preciso comer, preciso mudar da casa da pessoa que tá me humilhando, preciso alugar uma casa para mim. E assim foi. E tô até hoje na prostituição.
0: Mas você já tinha começado a fazer transição nessa época?
3: Já, já tinha começado a fazer transição. Na época, eu, quando eu comecei a fazer a transição, eu tava saindo, eu jogava vôlei ocupava o meu tempo jogando vôlei e fazendo o curso de técnico de enfermagem. Sim. Então, assim, eu tava
1: nesse período... O Thomas roubou a minha pergunta, <risos> maldito. Não, é porque... Ah, eu... e... Fala, Thomas.
3: Não,
2: eu só ia comentar, assim, que... Eu penso bastante, como, como pai, ouvindo vocês falando isso, sabe? Tipo, e, e eu achei bem forte o que a Amanda falou, que, tipo, de tanto ela amar a mãe dela, ela, e pelo que ela ouviu, ela escolheu se afastar, sabe? E eu penso... Como a nossa sociedade é uma bosta, né? Nessas horas eu só consigo... Ao mesmo tempo que eu fico triste pela, pela merda que a gente faz como sociedade, eu, eu também acabo ficando feliz por vocês, meninas, por vocês terem a... A, a saúde mental e, a, e emocional de respeitar essa essa escolha que não foi a primeira escolha, mas é, no, no carteado foi a carta que veio, sabe? E pegar essa situação e, e vivenciar ela da melhor forma possível. Então eu fico ao mesmo tempo feliz de ver vocês estando bem, mas eu penso, puta merda, como... Como a gente, como sociedade, falhou com você, sabe? Tipo, eu já trabalhei é, em instituição que dava curso de enfermagem. Custa é, o ambiente receber bem a pessoa e permitir que ela seja, que ela existe e que ela ocupe aquele espaço, sabe? Tipo, eu sei que é, é, é meio o tópico a gente querer uma sociedade melhor, mas porra, né?
3: Aqui, só complementar. Foi aquilo que eu falei lá atrás, só as privações que as pessoas é, não sabem. Então, assim eu sou grata à minha família porque minha mãe me deixou estudar até o meu segundo grau. Enquanto eu não formei, ela não me deixou sair de casa. Então eu ainda tive esse parâmetro familiar de formar. Aí eu fico pensando, toda palestra que eu falo, de milhares de meninas trans que não estudam, que não sabem ler, que não sabem escrever o próprio nome, que escreve errado. Às vezes eu participo de grupos na, no Facebook, que eu fico lendo o relato das meninas, os erros grotescos de, de português, mas ao mesmo tempo eu fico vivenciando aquela história e tendo empatia. Por quê? Porque eu, eu tive o um privilégio, sabe, da minha mãe, até eu formar, tá ali em cima de mim. E as outras que não tiveram? Muitas famílias só aceitam tantos trans, pode perguntar a Stephanie. Às vezes joga trans para fora, depois que ela volta ou vai pra Europa ou ela conquista as coisas, a família vê que ela já tá de boa, ganhando um dinheirinho, que ela ficou maravilhosa, bonita, chega na cidade dela, aí no Ceará bastante, porque em Minas tem muitas meninas do Ceará, Fortaleza, as meninas vêm sempre pra cá pra ganhar dinheiro, sabe? E elas voltam com aquele parâmetro de beleza, com peito, saem um... É, aí no instante aceita o filho em casa, e né? E aí volta umas trans bonitas, e aí ah, aceita o filho em casa, sabe? Por quê? porque é uma renda, uhum. sabe? Eu, graças a Deus, nunca tive isso na minha família, porque todo mundo tem bons empregos. Mas eu fico vendo esse parâmetro, e me dói, porque aí eu fico vendo a questão da mãe. A minha mãe lutou tanto para me colocar na bolha dela, mas, ao mesmo tempo que eu saí da bolha, por, por, por maldade da minha irmã, não sei, ou, ou é, virou e falou, olha, vai lá para fora, porque... Você é uma travesti preta, além de ser travesti quando era gay, eu também sofria muito preconceito porque você é a gay preta, sabe, no meio de um monte de amigos brancos. Eu nunca era escolhida para ninguém ficar comigo, como até hoje eu sou uma travesti preta que nunca sou escolhida para ninguém namorar. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm vergonha de namorar uma travesti preta, sabe, como antigamente tinha vergonha de, travesti, de, de ficar com um homem negro ou um homem preto, na verdade, porque sexualizavam a gente. E hoje em dia também, no meu trabalho as pessoas ficam comigo por sexualidade, tipo ah, aquele parâmetro de antigamente ah, ela é preta então ah, ah, deve ter um pausão vamos tentar ver sabe, aquela sexualização da sua cor, que vem lá de trás da escravidão quando os cinhozinhos usavam as mulheres pretas e as e cinhazinhas usavam os homens pretos, uma coisa, um parâmetro mais ou menos assim
0: como as meninas, as outras meninas, estão muito caladinhas, eu vou aproveitar esse momento para abrir um pouquinho do de um parênteses da nossa conversa e perguntar para a Karina como foi que surgiu o Projeto Mina.
4: Eu queria também voltar um pouquinho em um assunto, pois não. mas só para a gente entender uma coisa bem importante que foi mencionada aqui, uh, mas eu queria diferenciar aí o trabalho sexual da exploração sexual, né? É uma coisa que o movimento de prostitutas, o movimento de trabalhadoras e trabalhadoras sexuais marcam bastante, porque a gente não quer associar o trabalho sexual à exploração, porque se existe exploração não vai conseguir reconhecimento e ser tratado como trabalho, mas já que é exercido aí por pessoas que têm 18 anos, capazes, né, e que então, ali, por mais que as cartas, né, igual vocês falaram, não são muitas opções, mas que seja aí uma opção nesse mercado precário né, que existe, enfim, na situação do Brasil, principalmente com pessoas com escolaridade, principalmente com pessoas negras, com pessoas trans, né, que são excluídas aí, como a Amanda e a Stephanie falaram bem, uh, de muitas possibilidades de crescimento, de possibilidade de futuro, né? Só para lembrar disso. Então, desde outubro de 2018, o projeto Mina desenvolve um trabalho né, que visa apoiar as ações para a promoção da dignidade e visibilidade das reivindicações das trabalhadoras sexuais, cisgêneras, transexuais e travestis. De Belo Horizonte e região metropolitana.
2: Mas eu tenho, eu tenho um, um gancho sobre esse assunto, esse assunto não sobre a sua resposta. Quando a gente fala do, do, dos objetivos do projeto, o como? Como que o projeto se propõe a, a fazer esse auxílio ou, ou, ou ser um agente de mudança? Quais são os, as atividades do projeto e, e os objetivos dele para a população atendida?
4: Então, a, o Projeto Mina oferece processos de aprendizagem né, e oficinas construídas de forma conjunta com as trabalhadoras. A gente potencializa e amplifica e... Uh, o ativismo que elas já exercem cotidianamente né? então o projeto Mina vem muito a reconhecer, valorizar e dar potência para essas vozes para essas experiências, para esses corpos né? então a gente serve como um apoio geralmente a gente fica na coxia a Amanda e a Stephanie podem falar um pouco disso, dando aí recurso, né? Então, assim, a gente apoia e acompanha todo o processo, a gente não lança um edital comum, né? A gente faz um processo que tem financiamento, mas também tem suporte, né? Então, a gente vai do início ao fim com elas e é um processo que já está desde 2018,
2: Educação e formação para poder fazer essas contribuições, né?
4: Sim, a gente trabalha muito com, sabe? Essa é a, a potência de trabalhar com, não trabalhar para. A gente trabalha com as trabalhadoras sexuais, não para elas, né? Então, vem aí de uma parceria, uma relação de confiança que está gerando bastante frutos e bastante aprendizagem né? dos dois lados, né? Tanto do projeto MINA, da equipe MINA, Quanto das trabalhadoras sexuais.
0: Mas e aí, nesse sentido... Como foi que a Yasmin, que pesquisa fake news... Como foi que o caminho de vocês se cruzaram?
5: É, então... Eu faço doutorado na UFMG... E dentro do, do meu doutorado, eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama Mobiliza. E aconteceu a pandemia, é, a gente viu chegando, chegou finalmente aqui no Brasil, atropelando a gente. E nesse contexto de pandemia, é, a gente se viu em um contexto, assim, de, de, muito, de, de muitas situações de sofrimento, né? Sofrimentos diversos, e psicológicos, empobrecimento da população, precarização das condições de saúde física perda salarial, salarial extrema, é, desemprego, fome. E dentro desse processo de pensar no que fazer, dentro da Universidade Pública Federal, de um grupo de pesquisa, que se propõe a pensar mobilização social para a sociedade tudo é, surgiu em parceria com a Associação Imagem Comunitária que é uma agência de comunicação de mobilização social aqui da de BH a ideia da gente fazer um projeto uma força tarefa mesmo que ficou que agora a gente chama de projeto comunicação solidária para justamente é, fazer redes uma rede de força-tarefa para articular, por exemplo, o projeto Mina que ele já existe, ele já está aí há alguns anos, ele independe da gente, que já tem um processo dentro da mobilização social de enfrentamento a diversos tipos de situações e que já são organizados e fazer com que pessoas que possam ou ajudar ajudar esses projetos com o que a gente, com o que você já sabe Articular essas pessoas, pessoas que sabem coisas, que sabem fazer coisas, com organizações, podem ser não governamentais, mas que já estão articuladas e fazendo, é, promovendo é, uma série de atividades, de ações com populações que estão em, é, em situação de precariedade. E aí o projeto Comunicação Solidária conheceu, já conhecia, aí seja já conhecia o projeto MINA. E se juntou nesse sentido porque partiu das meninas, né? Como a Karina falou aí, a, as pautas, elas vêm com elas. E veio delas essa necessidade de, de, de ser tratado, boatos, fake news, independente do nome que a gente tem dado né? ultimamente. Fofoca, mentira, notícia falsa. De Também dentro desse contexto de pandemia, a gente conseguir travar uma luta de elucidação, né? Junto desse projeto é uma, é uma pauta que veio já dela Já existia dentro do projeto Mina E que com a pandemia ficou concentrado Com o projeto da do, do, Junto com o Mobiliza e com a IC O pessoal se falou, conversou E acendeu essa luzinha mesmo De uma ligação que eu estou assim Muito afetada assim Porque é de um aprendizado muito grande E os boatos Trazem a gente nesse tipo de situação né? de, de fazer Esse encontro de um estudo dentro da academia, de boato, dentro de um contexto de pandemia e também com as, com, com as trabalhadoras. É, e eu entrei nisso, não sei se eu expliquei bem. E aí a gente tem feito uma série de atuações, né, de, de situações de trabalho de conteúdos, as meninas estão fechando flyers, estão fechando conteúdos que vão ser é, feitos com diversas estratégias para serem divulgados, para ser é, distribuídos, onde as, as mulheres trabalham vídeos e também podcast, né? Que, que na verdade foi aí que a gente entrou, porque aí eu pensei, nossa, como é que a gente então pode dar essa visibilidade e trazer essa fala para as pessoas conhecerem mais, saberem mais, e na verdade nem mais às vezes existe, né? Assim, saberem conhecerem, saberem da existência desse trabalho. Então a gente também entra aí com uma ideia de podcast, de falar. De ouvir, principalmente. Foi assim que, é, que surgiu.
1: E aí a gente chegou aqui. Queria aproveitar que a gente está falando de pandemia. Perguntar para as meninas, perguntar para a Amanda e para a Stephanie. Como é que fica o trabalho de vocês? Chegou pandemia e vocês estão numa atividade que vocês precisam, né? não tem como exercer, sem ter contato. E, numa certa medida, sem, sem, sem ir para a rua. Como é que ficou? Como é que vocês estão fazendo?
3: Eu moro em contagem e, e aqui tem o vírus também, né? Como em todo em vários lugares do mundo. Só que aqui as coisas não parou muito. Nas duas primeiras semanas, eu e as que eu moro numa república onde só moram meninas trans e todas nós somos trabalhadoras sexuais e no começo ficamos todas muito assustadas. Aí a gente chamou a a, a dona da casa. Conversamos com ela, ela entendeu super a gente, facilitou as coisas para gente e a gente só tava descendo duas vezes por semana porque a gente precisa de dinheiro, né? Só que aí depois a gente viu que a coisa não era ah, é, importante, a gente tem que se cuidar, é, só que a gente viu que dava para a gente continuar trabalhando ainda para guardar dinheiro, foi uma, uma decisão até nossa, que ficou a critério nossa se a gente ia continuar os dois dias ou, ou iríamos descer durante todos os dias. E foi um, uma conversa nossa, um critério nosso. Vamos descer enquanto tá tranquilo ainda, assim, entre aspas, né? Vamos descer enquanto tá tranquilo ainda pra gente guardar dinheiro, porque no momento que a gente precisar ficar dentro de casa sem poder sair, a gente tem dinheiro pra gente poder passar esses dias dentro de casa. Mas eu conheço outros lugares, eu tenho amizade com outras meninas que são trabalhadoras sexuais, aonde as coisas estão um pouco complicadas. E elas não estão podendo trabalhar, que nem eu tenho amigas no Ceará, que estão tentando viajar para outro estado onde as meninas estão trabalhando, porque tem contas, fizeram os investimentos, assim como o exemplo de uma amiga minha, ela comprou um carro recentemente, então ela tem que pagar esse carro, todo mês tem a parcela, ela viajou para outra cidade para trabalhar. É, ela, as meninas que estão nos lugares que eu conheço, que eu tenho contato, que não estão tá podendo trabalhar, elas estão tentando migrar para outros lugares aonde está podendo trabalhar, porque a situação fica difícil da gente sem poder trabalhar e sem poder ter um, um dinheiro para a gente poder pagar as contas. Que nem eu, no meu caso, eu ajudo minha mãe. Minha mãe mora em São Paulo. Eu não sou daqui de Minas, né? Eu sou de São Paulo. Eu moro aqui há oito anos. Então... É, a minha, minha preocupação maior é ela, porque a minha mãe é, a gente é muito ligada e, e eu sou as mãos e a perna dela dos meus irmãos, então é eu que tô sempre preocupada com tudo, então eu fico preocupada com isso, se faltar alguma coisa para ela lá, que nem lá ela tá trancada. Ela mal tá saindo de casa Então eu fico preocupada com isso Se faltar alguma coisa pra ela lá, eu não tenho pra dar pra ela Entendeu? Então a gente tá normal aqui ainda Estamos trabalhando aqui em contagem normal ainda Eu, eu fiquei uma semana sem trabalhar Preocupada, até porque minha, a minha mãe é idosa e ela é, não é grupo de risco, mas ela é idosa, então ela é grupo de risco. Você é idosa, mas a saúde dela é muito boa. E a gente da família teve uma conversa que a gente não iria para casa dela, ninguém. Então a gente isolaria ela e a gente continuaria vivendo a vida da gente. Eu fiquei uma semana dentro de casa, fiquei comecei a ficar entediada a, com pensamentos, mas também atendendo clientes na minha casa. Então eu falei, gente, se eu tô atendendo cliente dentro da minha casa, eu não vou pra rua? Vou fazer uma experiência. No começo, tava bem parado, bem ruim mesmo. Acho que foi bem no comecinho, as pessoas estavam com muito medo, muito aquela coisa. Hoje em dia, a rua tá com um movimento muito, tipo assim, vai oscilando, né? Lógico que as pessoas não têm dinheiro, devido à crise que o Brasil tá começando a ter. Então, assim, mas tá... Depende da semana, depende da, da, das coisas, a rua, a rua tá bem movimentada. E eu acho que a pessoa que vai buscar o um, meu pensamento, o programa, o sexo em si, ele não tá muito preocupado com isso, não. Sabe, com o passar, transmitir pra gente por maldade ou por não saber, mas a gente, a maioria das travestis estão por necessidade, como diz a Stephanie. Entendeu? Muitas são é, a base de frente, como lá atrás a gente falou, da questão da família, né? o arreio da família, vamos colocar assim.
0: Alguns, alguns de vocês tentou o auxílio emergencial que o governo
3: está tá oferecendo para os trabalhadores autônomos? Eu consegui. Hum. Auxílio. Eu também Bom. consegui Eu tava com um problema no meu CPF Não tava conseguindo Aí minha mãe mandou eu tentar de novo Também não consegui Aí eu conversando com uma amiga minha Ela falou assim, não tenta de novo que você vai conseguir Aí foi quando eu tava na terceira tentativa Eu consegui Só pra saber se vocês
0: estavam sendo é,
3: Auxiliados pelo governo né? Porque
0: também são trabalhadores autônomas E eu li muita gente que tava, tava se sentindo Desprotegida pelo governo Porque não tava se enquadrando nas características que precisava para receber o auxílio e sei lá o que, mas enfim.
3: É, mas eu, eu tenho uma dúvida, porque eu já trabalhei de carteira assinada alguma coisa, então assim, a minha passou mais rápido. Ah, sim. De, de muitas meninas que eu, que eu conversei, tipo a Stephanie mesmo, na época a gente conversou muito, né, Té, sobre isso, uh -huh. e não estava conseguindo, e a gente tentando... Se ajudar é aquela coisa. Não sei, por eu ter trabalhado registrada por, por algumas empresas, isso me beneficiou, sabe? Ou, não sei, ou as outras meninas. Eu tenho muitas amigas trans que não conseguiram, entendeu?
1: Eu ia perguntar justamente sobre auxílio. Você fez a pergunta que eu ia fazer. Ah. Mas aí eu acho que essas meninas que não conseguiram deve ser muito pelo que, eu, pelo que a Amanda falou porque o governo acabou descobrindo que tem muitas pessoas no Brasil que ele nem sabia que existiam. Então, eles não estão conseguindo pagar essas pessoas porque são pessoas que estão com problema no CPF, são pessoas que, 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 que não estavam detectadas pelo sistema.
3: Só complementando uma partezinha da questão do CPF. Muitas meninas não sabem que... Tô... Não sei se é hoje em dia, todo ano, a gente tem que renovar o nosso CPF, sabe? Eu falo porque eu tenho uma tia minha que trabalha, a minha tia aposentada do Ministério da Fazenda, e ela faz, e ela faz essas coisas para a gente até hoje. É reativação do CPF, porque muitas pessoas, não só as meninas trans, mas muitas, muitos brasileiros, eles acham que só você fazendo compra, seu CPF está reativado. Mas nem sempre. Posso estar leiga assim, mas eu, eu sei que minha tia sempre reativava, ela pegava dados da gente para reativar o CPF.
1: É, eu lembro que antigamente tinha uma declaração que a gente fazia, declaração de isento, quando você não estava abaixo do teto do imposto de renda, você fazia uma declaração de isento para não ter o cancelamento do CPF. Eu não sei como é que está essa questão da declaração de isento hoje, acho até que, que nem tem mais. Mas acontece isso, muita gente está com problema no CPF e não consegue receber. Muita gente é invisível né, para o governo. E o problema pode
0: ser... É. Pode ser é... São muitos motivos que podem ocasionar. Eu tive problema no CPF ano passado, por exemplo, por causa do nome da minha mãe. Porque não sei por que na minha certidão de nascimento, o nome da minha mãe não tem o, o último sobrenome, que é o sobrenome de casado. E aí tinha uma diferença do meu RG para o meu CPF. E eu tive que atualizar o CPF. Veja só você. É só um, um dos muitos exemplos. Se você não for... É, e o meu
3: eu não. acho meio bizarro, porque eu não tenho o nome da minha mãe, do meu certidão de nascimento. E nem na nem minha identidade. Não tem nada o nome da minha mãe. Eu só tenho o nome do pai. Que, na verdade, é filho da minha mãe. Entendeu? Da pessoa que me, que me registrou, que me, que me cuidou de mim. E quando eu vou fazer qualquer tipo de movimentação pelo governo, o nome da minha mãe, mesmo não estando no registro, ele entra. Entendeu? Eu acho isso meio bizarro. E outra coisa pois é muitas meninas também não conseguiram porque existe um problema né no nosso meio muitas meninas não têm documentos eu conheço algumas que não têm documento nenhum nenhum nem certidão nem RG esse também é um problema no nosso meio gente né? mas como
0: é difícil para vocês porque se acontece alguma coisa com vocês como é que vocês são reconhecidas
3: Amor, eu vou te citar um caso, é porque a gente, assim, quando a gente começa, eu, eu, eu vou dizer pela minha vivência, quando a gente mora em república, a gente acaba virando uma família, né, porque a gente convive, acorda todo dia junto, e ano passado, aqui onde eu moro tem duas pensões e eu tenho acesso tanto da que, que eu moro, quanto a outra que é aqui na rua que eu moro. Uma das meninas de lá foi assassinada por um cliente e fazia quase 10 anos que ela não tinha contato com a família. Hoje em dia a gente tem a internet, foi um grande, é, tem, no Facebook tem uma comunidade chamada Mundo Teguil. Eu peguei a, por, a foto dela e postei lá. Com duas horas eu consegui o telefone do irmão dela. Então a gente, assim, a gente se ajuda nesse, nesse fato, entendeu? De, sempre tá perguntando uma prova sem contato com sua família, às vezes aquela que não tem, a gente sempre tá, tá tentando ver algo desse tipo, e quando acontece alguma coisa que nem foi o caso dessa minha amiga, a gente vai pedir auxílio à internet, essas coisas, porque... O pessoal do MI até falou pra gente, vocês têm não sei quantas horas pra, pra conseguir atestar a família dela, porque só uma pessoa da família, como ela não tinha documento, só uma pessoa da família vai poder liberar o corpo, senão ela vai ser enterrada com muita gente. E a pior parte foi contar pro irmão dela, né, que fazia anos que não via ela, que ela tinha, a gente tava entrando em contato porque ela havia falecido.
0: Na verdade, pior do que isso, né, ela não, ela não faleceu, ela foi assassinada, né? É,
3: ela foi assassinada.
0: Mais, complica mais complicado ainda. Eu vou até aproveitar que você falou isso, porque... É uma história bem pesada, né? No final nada feliz. Verdade. Como é que é hoje, no país que a gente vive, para além da situação da pandemia, obviamente, né? Que já complica muito mais uma situação que, que ao que parece, já é complicada. Como é que é ser uma trabalhadora do sexo hoje? aqui no Brasil. Assim, de maneira geral, como é que é a vida de vocês? Como é que é estar na noite? Né? Vocês acham que é seguro? Vocês acham que não é seguro? É, é um trabalho que dá bom retorno financeiro? Que só dá para pagar as contas e mal?
3: Eu falo que a gente, a gente que trabalha à noite, a gente é, é algo fácil. Porque na madrugada, principalmente no final de semana, é quando vem aquele grupo de amigos bêbados, aí é, é jogar ovos. Às vezes Detem do carro, correm atrás da gente. A gente nunca sabe com o que, que eles estão. A gente corre. E como que, se... como que eu posso dizer? O Brasil, hoje, eu até comentei isso numa live que eu gravei algumas horas atrás. O Brasil, ele sempre foi um país preconceituoso. Depois que aquele homem assumiu a presidência, que eu não gosto nem de falar o nome dele. As máscaras só caíram. As pessoas só tiraram suas máscaras. Então, trabalhar à noite, a gente já tá aí arriscada. A gente... Às você pode pegar um cara legal, como pode pegar um cara que queira aprontar com a gente na madrugada. Aqui onde eu trabalho é 24 horas, então eu trabalho mais, eu sempre trabalho mais durante o dia. É muito raro eu trabalhar à noite e ficar à madrugada na rua. Mas... É, vira e mexe uma menina me liga. Stephanie, é, por favor, chama um Uber pra mim. Um cliente me deixou aqui em tal lugar. Ou, Stephanie, por favor, mulher, eu tô aqui. Às vezes a menina já tá no hospital, que aconteceu alguma coisa. Ela teve que pular do carro. Então, a, a vida da gente, ela é muito arriscada na noite. Na, principalmente na noite e na madrugada. Sempre acontece. Tem, tem assim, os problemas que, às vezes... Algumas meninas mesmo criam que eu não, vou, eu não vou, vou encobrir essa parte, mas acontece muito das, das meninas. A grande maioria, por elas estarem com o cliente, o cara quer contar com ela. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro, na rua que eu trabalhava, tinha um cara que ele levava a gente para apartamento dele, depois que ele terminava o programa, para não pa pagar para a gente. Ele, ele tinha um cachorro enorme, ele soltava esse cachorro e ele fazia uma pressão psicológica que todas as meninas, eu, graças a Deus, eu nunca. Foi pegar por ele Mas todas as meninas que ele pegou As meninas chegavam na rua Em estado de choque, chorando Então é complicado É, é uma vida arriscada A gente que fala que quem trabalha Quem é trabalhadora sexual leva uma vida fácil Mas não é nada fácil É um dinheiro muito sofrido E suado Então, hoje em dia Eu falo que é luxo, né? Igual Stephanie fala, também. Hoje em dia eu me dou o luxo de trabalhar quatro horas. Ganhando ou não, eu trabalho quatro horas. Tem essa coisa assim, não. Mas bem no comecinho da minha carreira de modelo e top model, eu... Pô, gente, eu tô brincando, tá? Não,
0: tudo bem, aqui. Eu... eu ri aqui, você não viu se eu sou o microfone desligado, mas eu
5: ri. Eu, eu ri, mas ri. que eu tava no mute. Acho que todo mundo riu.
3: Mas bem no comecinho da minha carreira... Eu trabalhava de 5 da tarde a 5 da manhã. Já levei estou é, esto negócio de, esto é, esto de incêndio, né? Que eu fiquei branquinha. Eu sou negra, preta. Eu fiquei branquinha. Eu fiquei naquela nebulização que eu bati minha testa no poste e caí pra trás. Quando as travestis todas corriam, já levei tapetada de carro. Nossa, foi muito ridículo. E já cheguei a, a colocar a cabeça pra conversar com o cliente. E no banco de trás, tem uma pessoa que agarrou minha mão na hora que eu coloquei, assim, a mão naquela parte do vidro do passageiro. A pessoa agarrou minha mão e o cliente acelerou o carro. E aquilo deu toda ralada e machucada. Então, assim, é muita crueldade. Tem gente que vai fazer um programa de boa e tem outros que vão para fazer maldade. Recentemente, uma menina, não sei o que aconteceu teve atrito com um cliente no motel, e ela era negra. Eu não entendi o motivo do que esse rapaz queria, eu entendia. Ele parou o carro, colocou a arma na minha cabeça e falou que ia matar. E eu fiquei assim, depois de muitos anos, de boa, eu fiquei meio com medo, tipo, velho, isso não foi só a primeira vez, mas a outra vez, que eu pegou atrito com uma outra menina trans negra, que o cara virou na porta do motel, eu, às vezes, até brinco com as meninas dos motéis, que eu falo assim, que o preto é igual o japonês, Quase todo mundo se parece. Se você não colocar um pouco o raciocínio, as pessoas, só por você ser preta, você é a outra pessoa que ele achava que era, que saiu com ele. Eu sempre escuto isso dos clientes. Ah, porque eu achei, depois da, da agressão, ou da, do começo da agressão, falam, ah, porque eu achei que era você que tinha saído comigo, sabe? Então, tipo, a mesma abordagem da polícia. Então, assim, eu já corri de polícia na Pampulha, já levamos bala de borracha na Pampulha, com, de polícia. Então, assim, agressões constantes. Hoje tá até mais calmo, mas hoje em dia, as agressões que eu tenho é mais verbais, de racismo. Macaca, negão, essas coisas de racismo, porque às vezes, às vezes não, eles passam com aquela maldade... Que você vê que não faz com uma transbranca por achar que a transbranca é mais bonita do que a, a transpreta e tal, mas por maldade e racismo mesmo. Então, assim, eu passo várias vezes por situações constrangedoras de racismo. E é o que vocês falaram lá na frente. Se você não tiver um psicológico muito assim, a Karine, minha amiga, ela sabe, que eu teve uma época que eu meio que pirei, então eu tive que procurar ajuda de terapia. Porque há muitos anos você passando por aquilo e você se inferiorizando, Você achando que você é culpado daquele, daquele agressor. Que você, você induziu aquele agressor a ser daquela forma. E não, ele é daquela forma porque ele teve essa criação. Ele só está colocando para fora o que ele pensa e o que ele é.
0: Eu tô, É que vocês não estão tá me vendo. Eu tô visivelmente emocionado ouvindo os relatos de vocês, porque como a Stephanie disse, tem muita gente que adora chamar é, quem vive como profissional do sexo, como trabalhador do sexo que tem uma vida fácil, e o que eu acho mais hipócrita nessa história toda, é que muitas das pessoas que relegam a, o trabalho de vocês, que relegam vocês como pessoas, como cidadãs são pessoas que fazem uso usufruto do serviço de vocês só uma colocação.
3: Às vezes não é nem questão do usufruto da gente. Às vezes a questão até é do próprio homem, que às vezes não está nem fazendo um programa, mas é um lance, um lancinho que você tem, que você vê que hoje em dia eu falo que eu sou movida por gatilhos. Acho que não sei se a é Stephanie é assim também. Então, assim, eu tenho medo das pessoas. Então, eu analiso muito a questão da palavra. Então, as coisas acontecem comigo e vão criando gatilhos. Eu tenho medo de homem, aquela questão do homem chegar. Eu tenho muito medo de elogio demais. Eu tenho muito medo de agradar aquele, a, aquela forma de agradar demais, porque te dá, ele te oferece aquele agrado como uma forma que você teria que pagar ele de uma forma sexual, sabe? É um agrado em troca de alguma coisa. Então é meio complexo.
1: Eu, eu não, eu, é,
2: peraí, pergunta eu não tenho, o que eu tenho é, é vontade de pedir desculpa pela, pela sociedade que quando a gente muitas vezes passa por alguém que está à margem, a gente vê aquela pessoa como como paisagem, sabe, como algo que está lá, e, e hoje nessa conversa eu, sei lá, eu percebo como a gente às vezes, só de, de conviver, de dar atenção e de, de fazer nosso papel como ser humano, com outro ser humano, a gente poderia ter um ambiente muito mais sadio para pessoas como vocês, sabe? Então, sei lá, minha vontade é só de pedir desculpa mesmo, pelo tanto que a gente falha como sociedade mesmo.
3: Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que a questão não é pedir desculpas, sabe? Eu acho que é... Dentro de casa, na hora que você vê uma brincadeira de um parente, uma brincadeira homofóbica, uma brincadeira transfóbica, até de uma criança. Porque eu falo que dentro da minha família, eu reprimo até tinha aquela coisa das minhas sobrinhas me terem como exemplo, mas quando elas viam outras travestis na rua, elas meio que faziam piadinhas entre elas. E eu falava, não, você gostaria que fizesse com a, sua, com a sua tia o que vocês estão fazendo com ela? Sabe, eu acho que é reprimir, é ensinar. Eu acho que as desculpas hoje em dia pela sociedade não são tão válidas, sabe? Porque, tipo, não vai mudar em nada essas desculpas. As pessoas vão continuar nos privando das coisas, as pessoas vão continuar nos maltratando, as pessoas vão continuar fazendo a gente de chacota, fazendo usando nossos corpos, como se nossos corpos fossem abrigo de, como é que eu falo, de frustrações de outros homens, sabe? porque a maioria dos homens que buscam a gente na rua é aqueles mesmos que sentam na esquina e ficam bebendo cerveja com os amigos e gritando alá, Zé, alá, você falou que não vinha, mas de noite ele está lá no seu ponto, te pagando. Aquela mulher que está lá com ele, que é casada, que tem filhos, que ri da sua cara, te chama de traveco, porque esse termo horroroso, ou viado ou travesti gritando de uma forma abusiva é a que é o marido dela que tá lá reclamando dela para você. Eu acho que a gente deveria ter uma conduta, sabe? Eu acho que desculpas não vale nada, porque amanhã você vai fazer da mesma forma. Amanhã um gay vai vir aqui e falar da mesma forma. Eu não gosto de travesti porque travesti é marginal, que travesti é isso? Travesti não me representa e blá, 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 blá depois quando você tem uma amiga travesti, você me fala, ah, você eu gosto, as outras não
0: tá vendo, Thomas? A sua... Peça desculpas mas a senhora faça a sua parte na sociedade também mas eu vou ajudar meu amigo Amanda, nesse, nesse ponto que assim... Mas
3: Thomas, eu não tô te esperando a sua desculpa não De que deram... não, não eu acho eu acho que fala... você se desculpar pela sociedade não faça isso, se desculpe pelos seus erros Tipo, eu fui um dia transfóbico, eu fui um dia que ri da cara de uma travesti porque ela estava na rua se prostituindo, entendeu? Não queira carregar essa culpa das outras pessoas que não vão se desculpar, sabe? Não, não. Eu falo mais como sociedade porque eu
2: acho que todos nós somos agentes de mudança na sociedade e a desculpa é mais no sentido de talvez a gente não fazer como a gente deveria é, o que você falou, que é educar, que é reprimir, que é questionar, porque é, alguns tabus eles não são conversados sobre, né? Então, é mais nesse sentido. Mas o que você falou tá corretíssimo. O que a gente tem que fazer é agir diferente e, e reconhecer a outra pessoa e respeitar a outra pessoa. Então, o que você falou é extremamente válido e, e, e bem
0: colocado. É por isso que a gente tá aqui fazendo esse podcast, né? Para tentar desconstruir aí pelo menos alguém se... se Três pessoinhas ouvirem a gente essas três pessoinhas conseguirem se desconstruir, se reconstruir como seres humanos, a gente já está cumprindo aqui um, um pedacinho, né? Colocando o nosso tijolinho no muro da desconstrução.
1: Não, eu só, eu só não tenho mais é o que falar, porque é como as pessoas têm dito esses... Esse, esse mês todo, né, em função de tudo que vem acontecendo em relação ao racismo, eu acho que, que se aplica aqui também, se aplica em relação a todo preconceito. né? Não basta você não ter o preconceito, você tem que lutar contra o preconceito. Não significa nada você, ah, não tem preconceito contra gay, contra preto, contra trans, contra trabalhadora do sexo ou prostituta, não tem preconceito, mas você faz alguma coisa, sabe, para ajudar a diminuir o preconceito? Se você não faz o eu não ter preconceito, não, não ajuda muita coisa. Né? Várias vezes, quando a Stephanie e a Amanda falavam, eu, ta, eu lembrava de passagens do livro da Luísa Marilac, que ela lançou um livro... Não sei se ela lançou no passado ou se foi esse ano. Sei lá. Eu sei que eu li o livro esse ano. E ali no livro ela conta né, as passagens da vida dela, na rua e tal. O que faz o livro... O livro é pesado. Tem muitos momentos que são pesados. né Mas o que faz o livro ficar um pouco menos pesado é que tem bastante coisas de humor, até próprias da Luísa Marilac, que é uma pessoa engraçada e tal. Mas eu não tenho o que falar assim, diante dessa, dessa realidade, né? Eu acho que foi a primeira vez que a gente trouxe tanta mulher junta. <risos> eu tô achando isso ótimo. Porque a gente tenta trazer convidadas, mas a gente nunca trouxe quatro mulheres ao mesmo tempo. E acho que foi a vez que, não que as outras convidadas não tenham sido sensacionais, maravilhosas, e a gente tem aprendido tanto. Mas eu acho que foi a vez que eu menos falei Sei lá, a gente que é LGBT, né, a gente sofre preconceito desde muito cedo, né? A gente tá acostumado a sofrer preconceito desde muito cedo. Eu também sou um homem negro de pele clara e tal, e sei o que é sofrer preconceito por ser negro e por ser gay. Mas vocês, vocês experimentam, assim, uma realidade tão diferente da minha, né? Que, que assim, eu, eu realmente eu, tipo, não tenho nem palavras para expressar, sabe, o... o o quanto eu sou grato por vocês estarem falando aqui com a gente... Abertamente sobre essas coisas... Porque uma coisa é você ler num livro... Uma coisa é você ver num, num programa de televisão... Mas eu, o Gambit e Thomas... A gente está tendo essa experiência de conversar com vocês... E olha que a gente procura se informar bastante, sabe... Procura entender... Até para não ser preconceituoso... E, e tentar entender o mundo que a gente vive tentar entender que, que a gente pode ajudar as pessoas, mas, não sei, eu conversar com vocês, eu, eu não tenho palavras, eu é só o que eu queria dizer. E queria agradecer muito pela disponibilidade de vocês e por vocês dividirem com a gente e toparem estar esse tempo todo gravando com a gente e agradecer mil vezes. Era só é, isso eu que vou, era só agradecer. Eu vou ser, eu vou ser bem pichezando e você falou que esse foi o episódio que você
2: menos falou, eu digo a mesma coisa, mas eu acho que esse foi o episódio que eu mais aprendi. Então, realmente, obrigadão, hein?
0: Dito isso, eu vou pedir para as meninas se elas querem é, deixar algum recado, deixar algum contato, alguma rede social. Enfim, se despedir, mandar um beijo. <risos>
2: ah, eu quero pedir uma coisa para a Stephanie, que, que eu queria que a gente fizesse. Ah, ah, não vai pedir é, para ela quem... cantar crossfox. Não, pode
3: não. falar. Ah.
2: Eu queria que a Stephanie mandasse umas fotos do trabalho dela como maquiadora, porque infelizmente quem tá ouvindo a gente não viu ela entrando toda linda aqui na vídeo com a maquiagem dela.
5: É então se você <risos>
2: puder mandar umas fotos do teu trabalho pra gente colocar na publicação, colocar no nosso Twitter e colocar no nosso Instagram <risos> e Facebook, eu acho que é uma forma da gente mostrar o trabalho lindo que você faz.
3: Obrigada, eu mando sim.
1: Não, porque eu cheguei para gravar tudo destruído, cheguei todo, destruído, todo arrasado, tudo arrasado tudo podre. Aí ela chega linda, leve, solta, maquiada, cabelo arrumado. Que Querida, mas
0: ela vende um gente, evento. Quem é você <risos> na fila do pão? O Stephanie já vende um evento, ela é muito requisitada.
1: Ah, eu, eu, eu vim correndo. Aí eu, gente, eu vim correndo de onde? do salão, né?
3: Eu queria agradecer pela, pela conversa Pela oportunidade Eu acho que a cada conversa que a gente tem Com pessoas Que não estão acostumadas com a nossa realidade A gente não só ensina Como aprende também E eu queria deixar um recado principalmente Para a nossa comunidade LGBT Porque às vezes é, Eu sou artista Que nasci na LGBT mineira E às vezes a gente escuta muito isso Eu tenho uma amiga trans que nem a Amanda falou, mas eu gosto só de você, eu não gosto das outras. Procurar entender, procurar saber, porque às vezes a gente tem uma amizade aí na bala. Ah, eu tenho uma amiga trans, ela é assim, assim, acessada, você fala dela pra todo mundo, mas você não procura conversar, você não procura entender o que ela passa, você não procura saber como ela ela é. E uma coisa que tem muito no meio LGBT é perguntar pra gente o nosso nome, eu até falei isso na live, porque eu gravei mais cedo. O meu nome é Stephanie, eu não tenho outro nome. O nosso meio, a gente a gente já vive para quebrar os rótulos da sociedade, né? Porque a gente não nasceu com os rótulos que a sociedade prega. Mas só que o nosso meio, ele rotula muitas pessoas. E uma coisa que eu ia até comentar aqui: eu já sofri preconceito por ser trabalhadora sexual dentro do meio, do meio artístico. Eu sei, chacota de pessoas, por eu ser trabalhadora sexual, brincadeiras que às vezes você acha que você faz com a sua amiga trans. Mas que aquilo é uma brincadeira que na hora todo mundo ri, mas você não sabe como que ela se sente depois. Então eu queria deixar o, o, o recado hoje, especialmente para o nosso meio, o público LGBT. Procurar mais entender as pessoas, procurar mais até sobre o preconceito racial. A gente está dentro de um camarim, tem uma pessoa que é LGBT, independente de ser trans, drag, do que, do que for a pessoa é negra e fala assim ah, não apaga a luz, senão fulano não aparece isso são coisas que você acha que é brincadeira, mas no fundo é um preconceito que você está fazendo com aquela pessoa, então procura mais ver, porque existem muitas brincadeiras preconceituosas então procure mais se policiar sobre isso porque talvez uma brincadeira sua, você pode magoar uma pessoa e existe muitas pessoas que sofrem muito preconceito, elas são depressivas e a pessoa, através dessa sua brincadeira, ela se entregar a uma depressão e ela, às vezes até tirar a própria vida. E você ainda e você nem sem, sem, nem sem intenção, você acabou tirando uma vida por uma brincadeira. Então eu queria pedir isso para toda a população LGBT que se policiasse mais com essas coisas. Porque é umas co são coisas que acontecem muito no nosso meio. E
0: é só isso. Só isso não, é tudo isso, né? Não tem nada de sono que você disse. É isso mesmo.
3: Uh, então, quero agradecer pelo espaço. Eu falo pra caramba. Se deixar, eu falo até amanhã. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que a gente também é ser humano. E eu quero deixar um recadinho pras pessoas héteras que gay, travesti, não é palhaço, não trabalha no circo para ficar fazendo entretenimento para eles em festa, entendeu? Principalmente as mapoas, as mulheres e os homens acharem que a gente age... as gay é agenciaadora de mulher para eles, porque se eles não são bem resolvidos no que eles querem, o problema é deles. Falar com o grupo de LGBT que mais que o Pink Money também tem que ser de empreendedorismo trans. Colocarem mais travestis para trabalhar nas boates, como caixa, como hostess, como que for. Dá mais empregabilidade, já que eles levantam tanta bandeira para falar que ajuda, que não sei o quê. Então, ó, um monte de boate aí, ó. dá emprego para as travestis, dá emprego para as gay. Não fica só procurando um hétero, não. Beleza? Todo mundo precisa, mas a gente também tem que olhar do nosso lado, porque lá fora ninguém olha da gente. Outra, agradecer vocês. Por ter me escutado. Que eu falo pra caramba. E quero mandar um beijo maravilhoso pra minha mãe. Que eu tô morrendo de saudade. Vi ela dois dias depois. Porque o aniversário dela foi agora. 12 de junho. Dia do amor. né, Que as pessoas colocaram. Falar que eu amo muito ela. Que eu agradeço por tudo que ela fez. E me deixou me tornar como pessoa e ser humano. Independente da minha opção e do meu gênero. Quero agradecer cada um de vocês, meninos. Quero agradecer a Stephanie por ser minha amiga. Quero agradecer a Karine por ser minha amiga, além de ser minha chefe também. <risos> Ela vai me xingar depois. E falar, gente, vamos parar, todo mundo é igual, todo mundo sangra, todo mundo ri, todo mundo nasceu do mesmo lugar, todo mundo é filho de Deus, ninguém é diferente de ninguém, o que difere a gente de outra pessoa é o caráter, tá? Então, a gente, o que tem que a gente modular é o caráter de cada pessoa e não a cor, e não o gênero. Meninos, obrigada, precisando de mim, tá? Estou às ordens, só me chamar, que eu venho. E tem paciência, que eu falo demais.
0: Nada, gente que agradece. Fala nada.
3: <risos> ah, e meninas, se vocês tiverem
2: alguma rede social, ah, espera, também, que vocês queiram que a gente coloque, podem eu falar.
3: Quero. Meu arroba é amandaacold, do R-O-O-D, meu Instagram, tá? Eu não sou muito... Repete, um... repete, Exato.
2: repete, pra, pra eu já anotar aqui, arroba, por favor.
3: Amanda A, com dois A's, R-O-O-D, uhum. hold. R-O-D. R-O-O-D, dois O's.
2: Achei já.
3: Eu sou ativista de campo, eu não sou muito de colocar coisas no meu, no meu Instagram sobre ativismo. Eu coloco umas coisas de reflexões, eu uso muito corpo, já que as pessoas gostam de ver pessoa transpelada, que chama atenção, mas alguns textos são reflex, reflexivos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Porque quando você coloca uma roupa pelada, a pessoa tem a tendência de ler o que você coloca. Principalmente pro nosso travesti. Obrigada. Beijo pra vocês, que todos durmam com os anjos. O meu, o meu é Stephanie Mônaco, Só que eu vou colocar no grupo. Porque o meu Stephanie é de drag queen. Você já viu. Só o meu Stephanie tem 10... <risos> <risos> É o um nome todo bordado Parecendo as roupas que eu uso Aí eu vou mandar lá no Google, Vocês colocam ah, Amiga, você é maravilhosa Você também, Amanda
5: Ai, gente Eu só me sinto realmente assim Humildemente Extremamente honrada De ter participado desse momento de ter ajudado, né, de alguma forma, esse encontro acontecer, que nossas histórias tenham se encontrado nessa noite, é, e no que quer que seja da minha parte, sim eu deixo, na verdade, minhas portas extremamente abertas é, para fortalecer esses laços que começaram agora. Meninas, eu estou aqui, os meninos do podcast também, vamos trocar figurinha, vamos conversar e vamos fazer outras coisas, né outros encontros acontecerem. Muito, 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 muito obrigada.
4: Gente, é... tô muito emocionada também, né? Já tem oito anos que eu trabalho com o tema da prostituição, né? Com visitas a campo, toma novadas às vezes junto, né, Amanda? Assim, é sempre uma aprendizagem, né? Não dá pra falar que eu sei ah, de muita coisa. Eu tô cada dia aprendendo mais com elas e eu não sou chefe não, tá, Amanda? Pode parar com isso, <risos> fazendo eu passa vergonha, achando que eu tô mentindo, gente. Que que é isso? <risos> Mas é, é uma relação assim que a gente constrói de confiança confiança, de aprendizagem, né? Muito enorme assim ao longo dos anos. E mesmo assim eu me emociono, eu me choco, eu rio junto com elas e eu queria agradecer, né, a Yasmini pelo convite, pela ponte que fez com Gambit e pelas bichas nerds terem abrido aí as portas e amplificar ainda mais essas vozes potentes. Obrigada. só queria falar que eu sou bi, viu, gente? A, a, a sigla. Tem uma sigla aqui, eu não sou pelo <risos> amor de Deus.
1: Eu... É, é, a gente não discrimina, não. É.
2: E lembrando que De o repente
5: Pedro eu virei é... minoria.
2: E lembrando que o B não é de biscoito, né? Que gente, muitas vezes é invisibilizado também.
4: É, não é biscoito, não é, é Beyoncé.
0: Eu vou, como sempre, agradecer para quem ouviu a gente até aqui. Esse episódio deve estar saindo no dia 28. A gente está gravando no dia 18, então tem 10 dias de diferença. Mas eu vou registrar aqui. Eu quero deixar uma homenagem póstuma. Na última segunda-feira, dia 15, a minha avó faleceu. E era uma pessoa muito importante na minha vida, é uma pessoa que me acompanhou a vida inteira, ela morou a vida inteira comigo, a vida inteira dela não, a minha, né? A minha vida inteira eu morei com ela, essa segunda-feira, infelizmente, ela veio a falecer, ela já tinha 86 anos, então é, fica aqui a minha, a, o meu agradecimento a ela por tudo que ela me ensinou. Quero dizer para todo mundo que tá ouvindo a gente que ela foi uma mulher incrível, fruto dos anos 30, guerreira para caramba... Então, Tio, onde quer que você esteja? Será é que você está em algum lugar? Um beijo, eu te amo demais e pra quem ouviu a gente até aqui. Muitíssimo obrigado. A gente Ai, que verdadeira.
3: Ai, lindo mesmo. Meu sentimento. Ah. Meu
4: sentimento. obrigado. Nossa, que as memórias Ai,
3: gostosas confortem. Meus sentimentos também. Na Rui fez 85 Sim. anos.
1: Ai. E essa coisa com vó é muito difícil, né? Quando a minha avó faleceu foi assim, foi bem difícil. E engraçado que o último aniversário dela foi o de 89 anos. Ela faleceu com 89. E no dia do aniversário dela, eu fui comprar um bolo no supermercado. Comprar um bolinho, assim, desses mesmo, simples. Uhum. Aí peguei um táxi, aí o taxista veio conversando comigo e tal. Vi o bolo, né? Que tava, o bolo tava na minha mão, sentei na frente. Aí perguntou: ah, se vai ter festa hoje? Vai, é aniversário da minha avó. Quantos anos ela tá fazendo? Ah, 89. Ah, que legal. Poxa, minha avó morreu com 89 anos. Oxe. Aí eu olhei pra cara Oxe. dele. Poxa! Eu olhei pra cara dele e falei assim, é, pois isso não vai morrer, não. A mim, a mim ainda vai durar muito tempo. Mas não foi que a velha não morreu com 89 anos? Olha, se eu acho esse homem na rua hoje, eu dou uma surra.